0: muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, episódio em que vamos falar da participação alemã nas competições europeias. E ela agora se resume a dois clubes, a Eintracht Frankfurt e a RB Leipzig. Os dois permanecem na Liga Europa, disputam as semifinais. A gente teve o Bayern de Munique recentemente caindo na Champions League, na Conference, o União Berlim não foi muito longe, então resta a Bundesliga acompanhar a Liga Europa para ver se um de seus representantes sai com um troféu europeu nessa temporada. E olha, considerando o que tivemos nessa quinta-feira, as chances são boas. Tanto o Leipzig quanto o Frankfurt venceram os jogos de ida pelas semifinais, o Frankfurt fora de casa, o Leipzig em casa, e deram um passo importante rumo à decisão. Para me ajudar a analisar como foram essas duas partidas, eu tenho ao meu lado virtualmente Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí, Jonathan? Boas notícias para o futebol alemão nessa quinta.
1: Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Chuput FC. Boas notícias, né? Estou fazendo uma dobradinha aqui. Participei no final de semana, agora estou aqui mais uma vez e trazendo boas notícias. Dois clubes alemães triunfaram pela Europa, o que é muito importante, né? Tendo em vista também o próprio coeficiente, né, a Alemanha que não, conhece, não conseguiu ir muito bem na UEFA Champions League nessa temporada, né, o Bayern sendo eliminado, o próprio Dortmund também sendo eliminado por lá precoce, precocemente e vemos aí também agora o Leipzig que caiu da UEFA Champions League jogar uma semifinal pela primeira vez da Liga Europa e conseguir triunfar na primeira partida, né, então é muito bom aí também ter nessa questão do coeficiente de ver os clubes alemães indo cada vez mais longe nessas competições da, da UEFA, as competições continentais.
0: Exato, exato. Quanto melhor vão as equipes de um determinado país, mais vagas esse país conquista né, nas competições europeias. A Alemanha já está ali no primeiro patamar, no primeiro escalão, junto com Inglaterra, Itália, Espanha, mas sempre bom ter as equipes fazendo um bom desempenho na Champions, na Europa League, na Conference para que esse patamar seja mantido. Frankfurt e Leipzig têm ajudado bastante esse coeficiente. O Leipzig venceu o Rangers por 1 a 0 jogando em sua casa na Red Bull Arena. O Eintracht Frankfurt foi até Londres e venceu o West Ham por 2 a 1 Já já a gente destrincha o que aconteceu nessas partidas. Antes que dar aqueles recados de sempre. Agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Xucrute FC, em especial aos nossos padrinhos. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma excelente cobertura de tudo que envolve o futebol alemão. Então vamos lá, Jonathan, falar primeiramente da partida entre Frankfurt e West Ham. Na mesma cidade em que o Eintracht Frankfurt disputou a final da Liga Europa em 2019, em Londres. Naquela oportunidade, há cerca de três anos, o Eintracht Frankfurt empatou em 2x2 no tempo normal e foi eliminado nos pênaltis contra o Chelsea. E agora, voltando à capital da Inglaterra, o Eintracht Frankfurt sai com um sabor muito melhor, sai com uma vitória por 2x1 diante do West Ham, jogando lá no estádio Olímpico de Londres. Ansgar Knauf abriu o placar logo no comecinho da partida. O Mikael Antonio conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa o Daishikamada, Kamada, o japonês, rei da Liga Europa pelo Eintracht Frankfurt, conseguiu dar números finais à partida, conseguiu garantir a vitória à equipe das Águias, comandadas
1: pelo Oliver Glasner. Jonathan? Uma vitória muito importante e foi muito importante também abrir o placar do jogo logo no início com esse gol do Ansgar Knauf Knauf que é jogador do Borussia Dortmund está né? emprestado ao Frankfurt e não há opção de compra então deve retornar ao Borussia e fez esse gol muito importante um gol que deu ali no início da partida um pouco mais de tranquilidade digamos assim ao Frankfurt que também relaxou e foi tomar logo um gol ali com os 21 minutos o um gol do, do Antônio é, um, quase o Kevin Trapp defendeu, mas aí a bola já estava dentro do gol, ele teve até um, um, um bom reflexo, mas já era tarde, uma falha também da zaga, né? mas o time como um todo jogou muito bem, e no segundo tempo é, fez o gol logo cedo também, aos 54, ali o Dash Camada, que realmente vem jogando muito bem a nível internacional, na, naquela campanha que o Frankfurt foi longe, ele foi um dos grandes nomes do time, e nessa também ele está tá sendo um dos principais figurantes aí, o japonês, que com certeza veremos contra a Alemanha na Copa do Mundo, né? Deve estar com a seleção japonesa. E pelo Frankfurt, ele vem escrevendo a sua história. O Oliver Glasner também é um treinador que eu acho que caiu muito bem nessa equipe do Frankfurt, embora o Frankfurt não tenha feito uma boa temporada de Bundesliga em 2021-22, mas está conseguindo ser aquela equipe que tá O Sevilla é aquele time que geralmente é, ganha o F Europa League, né? Mas... O Frankfurt, não ganhando, é um time que vai longe. Não à toa, essa é a terceira vez que o Frankfurt chega numa semifinal de, de UEFA Europa League, a equipe tem esse costume de, de se esforçar nessa competição. É, já chegou também em outras fases que não, não tão longe, mas sempre tentando ir, ir o mais longe possível nessa competição. Então, acho que foi uma vitória muito importante em Londres, num no Londres, no, no estádio cheio. Tinha muitos torcedores do Frankfurt, mais uma vez, fazendo uma invasão, mas não igual aquela que a gente viu no Camp Nou mas o estádio estava bem cheio de torcedores do West Ham também que, que querem ver essa equipe ir longe uma equipe que eliminou o próprio Sevilla, né, o grande bicho papão da UEFA Europa League, eliminou o Lyon que é um clube expressivo da França então o Frankfurt conquista uma, uma vitória muito importante fora de casa, mesmo não tendo mais aquela questão do, do desempate do critério do desempate em relação ao gol fora de casa, né? mas é uma vitória por 2x1 um, conquistada em Londres e agora na Deutsche Bank Park esperar o jogo da volta e penso que, é, tá, se fizer o. manter esse futebol aí, consegue eliminar o West Ham e avançar a final. É, e
0: o West Ham não é um adversário qualquer, você deu, deu o currículo, digamos, da equipe inglesa nessa Europa League, já eliminou equipes fortíssimas. E o West Ham na Premier League é o sétimo colocado. Acima dele, só tem aqueles super ricos do futebol inglês. Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United. Entre os mortais, o West Ham é o primeiro colocado. Não que o West Ham seja um clube pobre, longe disso. Mas está num patamar abaixo desses seis primeiros do Big Six da Premier League e é um time que, de fato, faz uma boa temporada no campeonato inglês, vai bem na Liga Europa, foi um adversário de bom nível que o Eintracht Frankfurt teve pelo caminho nessa quinta-feira. E é interessante a gente notar que o Eintracht Frankfurt teve um começo forte de jogo na Inglaterra, assim como foi lá em Barcelona. O próprio Ansgar, Ansgar Knauf falou depois da partida que a equipe das águias queria repetir a dose, queria ter um começo Pisando no acelerador, indo muito forte e conseguiram, nas duas oportunidades, tanto contra o Barcelona e agora contra o West Ham, abrir o placar logo nos minutos iniciais. Contra o Barcelona foi até um pouco mais tarde. Agora em Londres contra o West Ham, o primeiro gol saiu antes do primeiro minuto ser completo. Cruzamento lindo do Rafael Santos Borré para a cabeçada do Knauf cabeçada precisa para fazer um a zero naquela oportunidade depois do gol, o Frankfurt se recuou um pouco mais, deu um pouco mais a bola para a equipe da casa e ameaçou mais em jogadas em velocidade o, o Knauf pela direita e o Kostic pela esquerda foram peças muito acionadas nessas jogadas em velocidade e o Frankfurt teve até chance de ampliar o placar mas aí o Antônio conseguiu empatar primeiro, e no segundo tempo, depois do intervalo, quando a gente via o Eintracht Frankfurt apostar mais nas jogadas em velocidade, quando a gente pensava que essa aposta seria ainda maior, o Frankfurt conseguiu fazer uma linda jogada em, em se posicionando no campo de ataque, em momento ofensivo, né, com todas as suas peças no campo de ataque, contra o West Ham, que tinha os seus jogadores no campo de defesa. O Lindstrom e o sou conseguiram fazer uma tabela muito bonita para entrar na área. O sou se eu não me engano, foi quem finalizou a jogada, parou no goleiro do West Ham, mas aí no rebote o Camada estava lá esperto para aproveitar. Ou seja, se no primeiro tempo o Frankfurt apostou e ameaçou muito com jogadas em velocidade, saindo da defesa para o ataque com poucos toques na bola... O gol que deu a vitória, o gol do 2x1, saiu de um jeito totalmente diferente, num contexto muito diferente, quando o West Ham estava recuado. Ainda assim, o Frankfurt foi capaz de quebrar essa defesa e fazer o gol da vitória. E Jonathan, impressionante mesmo como o Camada se dá bem né, nas competições europeias. Eu falei antes que ele é o rei da Liga Europa pelo Frankfurt, porque ele, com esse gol do 2x1, Agora tem 11 gols marcados na carreira na Liga Europa. Nenhum jogador na história do Eintracht Frankfurt está acima do japonês nesse quesito. Realmente impressionante o desempenho dele nessa competição.
1: Sim, ele é um jogador muito técnico. Eu acho ele um bom jogador que consegue dar boas assistências também, além de marcar. E como eu falei, né, olho nele porque a Alemanha tem pela frente aí o Japão na Copa do Mundo... E ele conhece o futebol alemão, conhece os jogadores alemães, pode ser aí uma arma da, da, equipe, da equipe do Japão aí, que também tem outros nomes que jogam no próprio futebol alemão que são interessantes, né? Tem é. o Endo. É, o Hiroki Ito também, né? no, no próprio Stuttgart também, junto com o Endo. Sim. Tem aquele Masaya Okugawa, Okugawa, do Arminia Bielefeld, que embora esteja prestes a ser rebaixado também, tem jogado muito bem. E o Frankfurt é isso aí, como eu falei, nos últimos anos está lutando para figurar na, na, Liga, na Liga Europa. Parece que nessa competição a equipe casa muito bem e se esforça para ir cada vez mais longe. E eu fico muito contente de ver que o futebol alemão, os clubes estão conseguindo chegar nesse nível de bater com clubes da Premier League, é, com clubes, seja lá de onde for, um Frankfurt é capaz de fazer isso e está fazendo, os torcedores também acompanhando o clube por toda a Europa isso é muito legal de se ver né então bater um West Ham em Londres essa equipe tem nada para David Moyes que tá jogando uma boa temporada de Premier League tem bons nomes ali também capitão Dampler Rice né é, que é cotado aí para jogar no, no Chelsea jogador de seleção inglesa é, então tem ganhar do, do West Ham foi uma coisa realmente muito muito importante e o Camada, sem dúvidas, é um jogador também importante para essa equipe do Frankfurt. E mais uma vez provou isso na Liga Europa.
0: É, e outra peça também fundamental para a partida foi o autor do primeiro gol. E eu quero destacar um pouquinho mais sobre, sobre ele, sobre o Knauf, Porque é impressionante como ele caiu como uma luva nessa equipe do Frankfurt. Sim. A gente até já falou algumas vezes disso em outras edições do Chucrute, Mas acho importante ressaltar porque até pouco tempo... A gente tinha o Kostic como válvula de escape pelo lado esquerdo. O continua sendo o protagonista dessa equipe do Frankfurt. Talvez o maior dos protagonistas. Só que ele tinha, não tinha ninguém para dividir essa responsabilidade pelo flanco da direita. Algumas peças é, se alternaram nessa posição de ala pela direita ao longo dos últimos anos lá no Frankfurt. Mas nenhuma deu o poder ofensivo que o Knauf vem oferecendo desde que chegou lá em Frankfurt. Não é a primeira vez que ele ataca o segundo pau para completar um cruzamento para o gol, como ele fez hoje contra o West Ham. E é interessante a gente ver que o Frankfurt agora tem essa opção também pelo lado direito. Não precisa colocar tudo nos ombros do Philip Kostic, porque o Sérgio já faz um trabalho espetacular. Se ele tiver um cara do outro lado para auxiliar nessas saídas da defesa para o ataque é um complemento muito bem-vindo para esse, ti esse time do Oliver Glasner e olha, o Marco Rose deve estar tá esfregando as mãos para pensar em como encaixar esse jogador na próxima temporada lá no Borussia Dortmund
1: É, ele que quando foi emprestado até me surpreendeu, Guilherme porque foi um empréstimo meio sigiloso aconteceu repentinamente quando eu fui ver o Knauf já estava lá no Frankfurt é, e caiu muito bem é um, podemos dizer que é um empréstimo bem sucedido é um empréstimo que você vê o jogador ter a oportunidade de ter a vitrine, de se desenvolver e conseguir fazer isso um exemplo também é o próprio Marmuch em relação ao Wolfsburg que emprestou o Marmuch para o Stuttgart e o Marmuch tem tido bastante tempo está conseguindo se desenvolver na, dentro da própria liga e é o que acontece com o também nessa questão aí é, uma curiosidade desse jogo é que o próprio David Moyes, o técnico do West Ham, só fez uma alteração e o Oliver Glasner fez duas alterações. Né? Então eles mantiveram ali os 11 iniciais, basicamente, não, um jogo a nível europeu. Né? Não quiseram usar todas as suas devidas alterações.
0: É curioso mesmo. Os treinadores apostando nos seus times titulares quase até o final da partida. Bom, agora o classificado para a final da Liga Europa vai ser decidido lá em Frankfurt, na Casa das Águias, e com certeza a torcida está preparando uma festa enorme. Aliás, deixo aqui também meus aplausos para a torcida do Eintracht Frankfurt. A gente não fez um podcast, a gente não conseguiu fazer um podcast quando o Frankfurt passou para a semifinal, depois daquela invasão espetacular e histórica no Camp Nou. Que, de qualquer forma, vale... Vale todo, valem todos os aplausos ainda para a torcida do Eintracht Frankfurt, que não conseguiu repetir a dose lá em Londres dessa vez, porque todo mundo agora está de olho, né? não vamos mais deixar ser invadidos pelos alemães, Sim. não vamos mais deixar ser invadidos por essa galera de Frankfurt, porque olha, a Europa inteira já sabe do que eles são capazes. Mas, de qualquer forma, eles ocuparam todos os lugares que estavam destinados para a torcida do Eintracht Frankfurt lá no Estádio Olímpico de Londres, fizeram uma festa enorme mais uma vez como visitantes e com certeza farão uma festa também muito grande lá em Frankfurt, jogando em casa para empurrar o time rumo à decisão da Liga Europa. Vamos virar a página então, Jonathan, para falar do outro jogo que aconteceu nessa quinta-feira, falar da vitória do Leipzig diante do Rangers, vitória suada, sofrida por 1 a 0 Se a gente viu o Frankfurt abri abrindo o placar logo no começo da partida lá em Londres, com o Leipzig foi praticamente o oposto. O único gol do jogo saiu lá no final com o Angelinho. Domenico Tedesco não esperava um rival tão recuado jogando lá na Red Bull Arena, e foi esse o cenário que ele encontrou, o Leipzig durante basicamente os 90 minutos, bateu contra uma parede lá na altura da grande era do Rangers, e só uma baita finalização do Angelinho conseguiu quebrar essa parede, conseguiu quebrar esse muro para dar a vitória de 1 a 0 para o
1: Leipzig, Jonathan. É, o Angelino a gente já sabe da qualidade dele, um jogador muito bom, eu acho ele um dos melhores laterais esquerdo do mundo, a forma como ele pega na bola não é, não é fácil, a bola veio ele engatou de primeira, um golaço um gol muito importante pro Leipzig, é, um gol em casa como eu falei, não tem mais a questão do, do critério de desempate, mas é 1 a 0 dentro de casa, um resultado muito importante, é, o Rangers que tem sido uma equipe chata nessa UEFA Europa League, né, eliminou aí o Borussia Dortmund, eliminou também o Braga que vinha fazendo uma boa campanha e por mais que o Braga no jogo contra o Rangers tivesse um a menos e conseguiu levar até a prorrogação, mas calhou por ser eliminado. E o Rangers está aí e está mostrando personalidade, digamos assim, nessa campanha da UEFA Europa League. Um clube bem, bem consistente def defensivamente. Sabe chegar o ataque com perigo ali, o Ryan Kent. O Scott Wright não é nem um jogador que costuma ser titular, mas foi ele que foi titular hoje. O, se eu não me engano, o o Morelos, que é colombiano, né? ele está lesionado, já está um tempo for, fora. E é um grande desfalque para essa equipe do, do Rangers. Ele, desde o jogo contra o Braga, ele estava de fora já. E ele que também foi o grande terror do Borussia Dortmund naquela partida. Uhum. Ele sabe, do, sabe do, de, dominar a bola muito bem de costas para o gol. Sabe virar, distribuir a jogada e aparecer com muito perigo dentro da área. Sem dúvidas é um jogador que também faz muita falta aí para esse time do Rangers. E o Leipzig foi aquilo, não foi o suficiente, jogou um bom futebol também, foi consistente defensivamente com o Gavardiol fazendo mais uma boa partida. O Hausenberg que voltou há pouco tempo de lesão também está conseguindo manter ali um bom ritmo para um jogador que ficou muito tempo fora dos gramados. O Klosterman, jogadores que inclusive as volta e meia estão na seleção da Alemanha, então pode ser que a gente veja esses dois ou um desses dois na Copa do Mundo. E fizeram uma boa partida Eu acho que o ataque do Leipzig deixou um pouco a desejar também, Guilherme Assim, pelo pouco que eu vi dessa partida Os melhores momentos ali, não pude acompanhar Acompanhei mais o Frankfurt E acho que faltou um pouco de criatividade na hora de furar esse bloqueio Porque também o Rangers tem feito esse trabalho defensivo bem é, Mas conseguiu, no fim das contas, a vitória Que era o que mais interessava, né?
0: É, e só conseguiu quebrar essa defesa do, do Rangers com um, um golaço do Angelinho. Cobrança de escanteio do Leipzig, a zaga afastou e o Angelinho, da entrada da grande área, pegou de primeira. Uma linda finalização. Um ouvinte do Chucrute FC, o Tarcísio Colares, até chamou minha atenção no Twitter que esse gol do Angelinho foi mais bonito do que o que a gente escolheu como gol da rodada, da última rodada da Bundesliga, no nosso último episódio do Xucrute FC, de fato superou por muito aquele gol do Max Cruz, até lembrou para mim o gol do Gnabry contra o Borussia Dortmund, só que o Gnabry ainda matou a bola, conseguiu fazer um domínio ali, o Angelinho pegou de primeira, então um gol bem mais bonito esse marcado pelo Espanhol diante do Rangers Esse
1: gol do Angelino, não sei se você vai lembrar lembra um gol do Arjen Robben pelo Bayern, verdade hein? contra o é United United, acho que é o EFA de 2010, 2009-10, alguma coisa assim, não vou lembrar o ano exato, mas quem conhece futebol alemão aí e acompanha, com certeza está na memória esse gol do Robin que foi um golaço.
0: É, foi um golaço mesmo, tô até conferindo agora quando foi esse gol, enfim, é. vai levar um tempinho, mas foi um golaço, foi pela Champions League lá em Old Trafford, gol histórico do Bayern de Munique, foi... Se não foi na temporada 9 e 10, como você falou, foi, foi muito perto disso. Sim. É, agora, o Leipzig, de fato, como você falou, faltou um pouco de criatividade nessa partida. O Domenico Tedesco preferiu escalar o time com três jogadores móveis no ataque, em Kunko, e Dani Olmo. Preferiu deixar o André Silva, que é um atacante mais de referência no banco de reservas. E eles não conseguiram dar a profundidade que o Leipzig precisava. Eram muitos toques ali na região do meio campo e o Leipzig não conseguia. Tinha muitas dificuldades para entrar na área do Rangers. Quem ouviu o último episódio do de FC pode até lembrar que eu comentei que desde o jogo contra a Atalanta, também pela Liga Europa, o Leipzig não consegue uma finalização no alvo durante o primeiro tempo das partidas. Esse jogo contra a Atalanta foi no dia 14 de abril e desde então a sequência se mantém. Já são agora quatro jogos em que o Leipzig não consegue nenhuma finalização no alvo durante o primeiro tempo das partidas. Isso dá uma noção, mais uma vez, de como a equipe do, do Domênico Tedesco não conseguiu fazer o goleiro adversário trabalhar, não conseguiu fazer o Alan McGregor trabalhar ao longo do primeiro tempo lá na Red Bull Arena. A situação nem melhorou muito na segunda etapa, mas até que o Leipzig conseguiu criar algumas op oportunidades. O Incunco, normalmente uma peça, uma bola de segurança assim muito grande desse time, perdeu duas chances muito boas, uma delas claríssima. E aí só no final da partida que o Angelinho conseguiu quebrar o 0 a 0, conseguiu marcar o único
1: gol do jogo. Foi temporada 2009/10 mesmo, acabei de conferir aqui. É, vi até o gol de novo e é o Ribeirinho quem cruza e o Robin pega de primeira. A bola vai diretamente desse, desse gol do Angelino. É, o jogador do, do Rangers corta né, para entrar da área e ele pega de primeira. Mas a dificuldade do, de ambos os gols eram, era grande Sim. e foram dois golaços. e Grande vitória do Leipzig. É muito bom a gente ver o futebol alemão, ambos os clubes tendo terão triunfado. Podemos ver aí em breve uma final alemã de UEFA Europa League. Eu me lembro de uma final alemã de UEFA Europa League, acho que foi em 2007 2008. Se não me engano, foi Werder Bremen e... Werder Bremen... Werder Bremen perdeu para o Shakhtar Donetsk, né? mas teve uma, final... teve uma final alemã, não teve de UEFA Europa League? Cara,
0: tem que dar uma olhada agora. O, Shak o Werder Bremen, de fato, perdeu pro o Shakhtar. Sim. na temporada 2008-2009. Deixa eu conferir aqui se teve alguma final de Liga Europa entre times
1: da Alemanha. É, porque eu me lembro bem dessas campanhas de, dos clubes alemães é, pela Europa nessa época e o Werder Bremen era uma outra equipe, né, uma equipe que inclusive, se eu não me engano, já estava na época do, do próprio Diego Ribas, do Naldo e... É. E o Thorsten Tor Frings perdeu pro, pro Shakhtar Donetsk com um gol do. Inclusive foi um gol de brasileiros. Foi. Acho que o Jadson e o Yulcinho aí em São Paulo fizeram os gols da vitória naquele jogo. Não tenho certeza, mas vou até dar uma olhadinha aqui. Mas eu oh, acho
0: que de final europeia, de final da Liga Europa entre clubes da Alemanha, teve lá na temporada 79-80. E o Eintracht Frankfurt foi o campeão naquela oportunidade, vencendo o Borussia Mönchengladbach. Uma final ainda, naquela época, disputada em dois jogos. Cada... O Borussia Mönchengladbach venceu a primeira partida, o Frankfurt venceu a segunda e saiu com o troféu. E, se eu não me engano, foi essa mesmo a única final entre clubes da Alemanha pela Liga Europa. Mais recentemente, a gente teve a final entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, essa final de Champions League, decidida lá em Wembley com vitória do Bayern de Munique
1: por 2x1. Um. É. Realmente foi em 2009, Shakhtar e Werder Bremen, e foram uhum. gols de brasileiros mesmo, Luiz Adriano e Jadson fizeram os gols, e o gol do Werder Bremen também foi brasileiro foi o gol do Naldo, ou seja, uma final de UEFA Europa League com só gols brasileiros naquele dia.
0: <risos> e todo mundo gols. aí, se eu não me engano, já até... Pegou o bonde de volta para o Brasil, já está em reta final de carreira. É, Luiz Adriano
1: foi campeão com o Palmeiras, não foi? Né? Foi, 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 foi. É, o Jadson estava jogando no Atlético Paranaense há muito tempo atrás, mas eu acho que parou. Ou estava no CSA, alguma coisa assim. E o Naldo já é aposentado há alguns anos. Né? O Naldo já é embaixador da Bundesliga hoje em dia, aqui no Brasil.
0: É, bom... Quem sabe agora o Leipzig e o Eintracht Frankfurt não repetem o feito do próprio Frankfurt contra o Gladbach e fazem uma final alemã da Liga Europa. Descobriremos isso em breve. O Leipzig agora viaja para a Escócia no dia 5 de maio. Nós conheceremos os dois finalistas. Leipzig viaja para enfrentar o Rangers lá no Ibrox Stadium. Terá um desafio e tanto pela frente. Mas o Leipzig assim como o Frankfurt, já abriu um gol de vantagem. O empate é das equipes alemãs, Jonathan. Quem sabe temos uma boa chance de ver uma final alemã
1: nessa Liga Europa. Sim, sim, temos uma boa chance disso acontecer. Eu acho que isso vai acontecer, vou torcer para que isso aconteça. E é isso, né? A gente que gosta do futebol alemão, temos que sempre ter isso em mente, que é bom ver os clubes da Alemanha chegando nesse patamar, nesse nível que ajuda o próprio futebol alemão a ser bem visto também, ajuda no coeficiente. Então eu como torcedor do Borussia Dortmund, por exemplo, não fico triste de ver o, o Eintracht, Eintracht chegar lá, o Leipzig chegar lá, o Hamburgo, seja lá quem for. Eu gosto de ver isso, acho muito bom. Mas nesse jogo aí, para deixar claro a minha preferência, seria nessa final alemã seria o Frankfurt. É, assim como eles ganharam em cima do, do Mönchengladbach lá atrás, talvez pode aí se repetir o feito, né? Eu preferiria que fosse o Frankfurt, mas quem ganhar vai representar bem a Alemanha, é isso que importa.
0: É, e falando especificamente do Leipzig, né é o único time da Bundesliga, como a gente já falou, competindo em três frentes nessa reta final de temporada, porque tem a final da Copa da Alemanha para disputar, tá na semifinal da Liga Europa, com uma boa oportunidade de chegar na decisão, e tem ainda que brigar na Bundesliga, porque pode não conseguir a vaga para a Champions League através da Liga Europa. Então é bom garantir uma vaga no G4 do campeonato alemão, algo que está longe de ser definido. Leipzig está ali na briga pelo G4, tem algumas equipes também almejando, também buscando essa, essa vaga entre os quatro primeiros colocados na tabela. Bom, descobriremos em menos de um mês o campeão da Liga Europa. A final está marcada para acontecer no dia 18 de maio. O Sevilha, o rei da Liga Europa, não vai estar presente, mas a final será disputada em Sevilha, no estádio do Sevilha, o Ramon Sanchez Piz Juan. palco, Sim. Não tem muitos palcos melhores para uma final de Liga Europa. Quem sabe a Eintracht Frankfurt e Leipzig não estarão lá representando a Bundesliga. É isso, Jonathan. Terminamos essa edição mais curtinha do Chukrut FC para passar por esses dois jogos das, de ida das semifinais da Liga Europa. Os alemães saíram na frente. Vamos ver na semana que vem se eles conseguem manter essa vantagem para, quem sabe, ter uma final de Bundesliga na Liga Europa. Muito obrigado, Jonathan, pelas análises, pelos comentários. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou ao longo dessa meia horinha de chuprute. Grande abraço a todos e até a próxima.